Inestec and Ingenieria Radio present Inestec Science Bit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestec Science Bits, decoding science bit by bit. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Science Bits, um podcast promovido pelo Inestec e a Engenharia Rádio, que tenta trazer para a conversa algumas das principais tendências de ciência e tecnologia. Sabiam que, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, quase metade do consumo de energia em Portugal vem do petróleo? Ainda assim, curiosamente, o país nunca teve cotas tão elevadas na produção de energia renovável. E sabiam, por exemplo, que dados da EDP mostram que o setor energético promove os benefícios das redes elétricas inteligentes junto dos consumidores, no sentido de lhes dar mais controle sobre os seus consumos, mas na realidade mais de metade do país ainda não sabe o que é um contador inteligente? Pois, o Inesctec tem um percurso de mais de 25 anos na área de energia, desde o primeiro projeto de investigação científica, no início dos anos 90, na área das redes de distribuição, até ao momento presente, em que a aposta nas redes elétricas inteligentes marca a agenda do futuro. Hoje gostaríamos de destacar o trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos do Inesctec, que celebra o seu décimo aniversário. Este laboratório de referência internacional leva inovação de base científica a importantes empresas do mercado energético que trabalham em diferentes áreas do setor. Além disso, tem como propósito consciencializar a sociedade para assuntos relacionados com a energia, tais como eficiência energética, redes elétricas inteligentes ou energias renováveis. E para nos falar sobre a história e o trabalho deste laboratório, hoje temos connosco Miguel Miranda e Luís Seca investigadores do Centro de Sistemas de Energia. Olá, sejam bem-vindos, como é que estão? Estamos bem, boa tarde a todos. Começo por ti, Miguel. Queres fazer-nos um resumo do trabalho desenvolvido uh, no, no laboratório? Sim, olá, obrigado pelo convite, uh, claro que sim. Uh, o Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos é parte de de um sonho e de uma ambição que já tem alguns mais que 10 anos, muito, muito liderado pelo, pelo professor Peças Lopes, um, um investigador de referência nesta área, que trabalha conosco e que foi criado no seio de um grande projeto nacional, o projeto, o projeto Rave, que financiou parte da grande, grande parte da estrutura inicial do laboratório e com base nessa estrutura, foi, essa estrutura depois foi utilizada e capitalizada em muitos outros projetos de referência nacionais e, e europeus de, de, de investigação. Tivemos connosco já muitos investigadores, visitantes, estrangeiros, nacionais, muitos estudantes de doutoramento e de mestrado, dada a forte ligação que temos com o meio académico, e desse, de todo o conjunto desse conhecimento criado foram também desenvolvidos, desenvolvidos protótipos, que são hoje já bastante amadurecidos em termos de... De, de proximidade a, a soluções de mercado e, com, e fizemos muito trabalho já para, para empresas, ao nível de prestação de serviços, de consultadoria e conseguimos também ter uma, manter uma vertente muito científica, 
onde também potenciamos esses resultados através de, de patentes, de, de, de outras formas de licenciamento, de publicações em, em revistas e em conferências, e, e é no fundo um bocadinho um apanhado daquilo que, que temos feito nos, nos últimos anos. Ambos estão neste barco desde o início. Um, como é que esta aventura começou? Ou seja, uh, quem é que se lembrou um dia que isto podia ser uma boa ideia? Ou como é que se conseguiu, ou como é que se começou a construir esta infraestrutura? Catarina, se calhar eu começo, talvez por ser o mais velho, não é? ainda tenho mais uns aninhos que o Miguel, porque esta história de facto já tem, já tem alguns anos. Se a infraestrutura faz este ano 10 anos, eu diria que a ideia base de tudo isto começou já faz 20. Foi precisamente por volta de 2001, 2002, quando nós começamos a explorar conceitos muito radicais à altura, que já se falava de produção solar fotovoltaica, já falávamos de ter eh, alguma inteligência na gestão de redes, muito por causa até das ilhas, não é? que eram sistemas muito particulares, muito isolados, a questão do, dos custos com os combustíveis fósseis e a oportunidade que aparecia, digamos, com, com, com as renováveis, suscitou que se começassem a desenhar alguns projetos onde nós, digamos, começamos a desenhar alguns conceitos mais radicais, eu diria que o, o, o conceito pai de tudo isto é o conceito da microbiota, pronto, e portanto isto ocorre naturalmente em dois projetos europeus de grande dimensão entre 2002, 2003 e 2006, e nessa altura, como disse o Miguel e muito bem, o professor Peças Lopes, que era no fundo o grande supervisor de todos nós, que tínhamos essa ligação, digamos, à à academia, todos o conhecemos ainda como estudantes da Faculdade de Engenharia, com toda aquela sua energia e, e vontade de fazer coisas diferentes, juntou um grupo de, de, de jovens na altura, em torno destas coisas, e, e digamos que começou a pensar em algo que fazia sentido e que fez sentido na cabeça de todos nós, que somos engenheiros, e, e, e um engenheiro tem por natureza uma vontade de fazer coisas que sejam concretas, não é? que era, nós podemos pensar muito nisto no papel e podemos fazer muitas simulações e podemos achar que isto é muito interessante, mas falta-nos concretizar, não é? Portanto, e onde é que nós vamos fazer isto? Nós não podemos implementar algumas destas coisas uh, indo a casa das pessoas, porque o problema da eletricidade é que além de ser uma coisa perigosa, tem uma regulamentação muito rígida, até por causa disso, de proteção de pessoas, e portanto nós não podíamos fazer muitos destes ensaios que queríamos fazer em, digamos, ambiente real, mas faltava-nos esse realismo. E, portanto, entre 2008 uh, e 2010 desenhamos um projeto, que foi aquele projeto que o Miguel uh, referiu, o projeto Rave, que no fundo uh, implementava no edifício que hoje, digamos, alberga o, o Laboratório de Resilientes Inteligentes, um conceito de infraestrutura sustentável que já explorava tudo isto e, portanto, nós temos painéis solares reais na cobertura do edifício, temos uma turbina eólica, temos baterias, temos carros elétricos, temos cargas que conseguimos controlar e, portanto, fundamentalmente nós conseguimos demonstrar com, com dispositivos reais algumas das coisas que estamos a fazer. Agora, porque é que isto foi muito difícil? Porque... Digamos que o Inestec à data não tinha de facto esta tradição de ter uma componente laboratorial tão forte 
isto envolve perfis diferentes, gente com vontade de agarrar as coisas e de mexer muito com a mão, que é uma coisa que não era, digamos, uma tradição até então. E, portanto, esta equipa muito jovem com essa supervisão do professor Peças Lopes atirou-se de frente para este, para este desafio. Não foi fácil. Desde as questões logísticas de meter todos os equipamentos que nós queríamos dentro do laboratório, parecia uma coisa muito fácil e que na altura se revelou um verdadeiro pesadelo, porque muitas coisas eram feitas à medida e eram muito grandes e depois não cabiam e tiveram que ir gruas, portanto, foram coisas muito complicadas, mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque no fundo, no fundo, acabou por nos capacitar num domínio que era muito importante para nós darmos aquele salto, que era conseguirmos efetivamente controlar todas estas realidades e estas soluções tecnológicas que a gente sabia dos fabricantes que funcionava de uma determinada maneira, mas não há nada como chegar lá e testar e ver como é que as coisas são. E portanto, eu diria que foi um processo difícil e complexo, mas que teve muito bons resultados. O Miguel, por exemplo, começou o seu trabalho neste, no Inestec e nesta organização, num pequenino laboratório ainda na Faculdade de Engenharia, que era assim uma coisa com um pouquinhos metros quadrados, e que depois, mais tarde, veio a ser instalado, digamos, no edifício que nós temos atualmente. Não é? Portanto, foi, foi de facto um momento, diria eu, de viragem nesta, neste domínio da, da, da energia, porque nós não, não, não fazíamos isso, e hoje, quer dizer, a posição mesmo do, do, do próprio Miguel é exemplo disso, não é? portanto uma pessoa que passa o seu, os seus dias de trabalho são passados nessa infraestrutura, não é? e portanto significa que nós conseguimos dar esse salto e criar algo que beneficia não só a investigação do Inesptec, mas também a, a própria sociedade. Certo, e, e acrescentando, penso que o presente mostra-nos que a aposta não poderia ser, ter sido mais acertada, os temas, os, os tópicos que, que, que trabalhámos e nos quais assentou a criação desta, desta infraestrutura são, são mais atuais do que nunca, é toda esta questão da, da sustentabilidade energética, do muito ligada, lá está, às energias renováveis, principalmente, e aos, veículos, e aos veículos elétricos e à mobilidade elétrica, no geral, são temas extremamente atuais, para, como podemos ver, lá fora são temas para, para o qual muitas, muitos, muitos órgãos da, da, da parte governamentais, empresas industriais estão, estão neste momento a atacar e são temas que nós, nós já trabalhamos há muitos anos e, e mostra exatamente isso, que, que foram, foram uma aposta acertada e que é mais atual do que nunca neste momento. Aliás, nós já, já em 2010 andávamos a brincar com carros elétricos, não é? coisa que hoje em dia toda a gente <risos> a brincar, a é. mas nós já, já na altura tínhamos um e já na altura fazíamos experiências de muitas coisas que hoje são importantes, não é? nomeadamente estes dramas agora que se vivem até nos condomínios, como é que se liga, qual é o impacto, como é que se vai fazer, tudo isso foram coisas que nós, no nosso condomínio, já fazíamos nessa altura. Sim, é gratificante muitas vezes ouvir, ouvir, alguns, ouvir alguns comentários, algumas conclusões, alguns conhecimentos que existem hoje em dia e sabermos que 
que as referências de algum, de algum desse conhecimento são exatamente nossas. É um, para quem trabalha na ciência, é, eu penso que não pode haver maior, maior recompensa do que, do que exatamente essa, ou seja, ser referenciado. <risos> Vocês têm, têm estado a falar, uh, e muito bem, que uma grande parte do trabalho desenvolvido no laboratório uh, dirige-se à sociedade e, e a problemas reais, portanto, tentar resolver problemas reais. Uh, alguns projetos uh, já, já terminaram, outros ainda estão a decorrer, mas se calhar, uh, uh, Luís, eu perguntava, falaste um bocadinho nessa parte, começaste com essas ideias dos problemas reais, como é que isto funciona realmente no laboratório? Seja, qual é o processo... Uh, até alguém detectar alguém, um organismo ou uma empresa, detectar um problema que gostaria de ver resolvido e chegar até o laboratório e ele ter um papel na resolução desse problema? Olha, na verdade eu diria que isto tem dois caminhos possíveis, não é? como viste na primeira parte da, da, da minha resposta, eu diria que nós, sendo uma, uma instituição que apesar de privada tem, tem um estatuto de interesse público, temos o dever de pensar nas coisas antes dos problemas acontecerem. E portanto o que viste aqui, esta história, é no fundo muito atrativa para nós em particular, porque nós temos a liberdade de pensar nas coisas muito antes delas acontecerem. É claro que isso envolve uma determinada responsabilidade, um investimento, e é por isso que o Inestec faz o que nós chamamos a tal inovação de base científica, portanto nós vamos atrás e vamos estudar na nossa estreitíssima ligação com a academia, nós vamos no fundo pensar nas coisas e no impacto da evolução natural dos diversos setores, neste caso concreto da energia, e procurar começar a desenhar soluções. Soluções essas que podem ser amadurecidas por via desses projetos, que nós tratamos de desafiar muitas das empresas que se envolvem nestas matérias e, e outros colegas também da, da, da própria academia que possam trazer eventualmente, digamos, conhecimento que enriqueça aquilo que nós estamos a fazer e, e através desses projetos vamos materializando e amadurecendo algumas dessas ideias que, que, que pensamos muito antes. Isso tem um efeito muito positivo porque no fundo o mercado, quando pedir, já vai existir trabalho feito e, portanto, nós já vamos estar numa posição de transferir muito deste conhecimento para as empresas. Agora, o que também se verifica, que foi um bocadinho o ponto onde tu pegaste, é que as próprias empresas, cada vez mais, acabam por desenhar estratégias a mais longo prazo e, portanto, começam a identificar eles próprios necessidades e essas necessidades são digamos, vertidas para nós, portanto nós temos com algumas das principais empresas do setor, nacionais e internacionais, digamos, uma relação muito regular, onde vamos fazendo uma auscultação das suas perspectivas, das suas dificuldades, como é que eles veem o negócio, e portanto também temos esse modelo, que aliás é o nosso moto, não é? portanto é um modelo push-pull, portanto a ciência empurra digamos, desenvolvimento para a inovação, mas o mercado e a sociedade acabam por puxar também por nós e pedir-nos requisitos, ou impor-nos requisitos para que, que, no fundo, levam a que tenhamos que fazer uh, desenvolvimentos. Portanto, o nosso dia-a-dia -dia é um bocado misto de uh, pensamento uh, independente, isto é muito importante, portanto, nós somos completamente agnósticos, quer a negócios, quer a tecnologia, eu acho que isso que é uma característica uh, muito importante porque no fundo, no fundo, 
põe em pé de igualdade e equidade todos os atores que se envolvem nestas matérias, eu acho que isso que é, que é fundamental, e portanto é, é, é viver com aquilo que nós achamos que vai ter impacto, e tens aqui este exemplo, não é? Portanto, se uma instituição 10 anos antes já pensa na questão do impacto da mobilidade elétrica, porque percebe uma coisa que hoje é mais ou menos óbvia, não é? que é, se toda a gente for para casa, falando um bocadinho do que é que é o impacto na sociedade, é fácil de entender, todos nós em casa sabemos que, isto acontece até muito tipicamente no dia de Natal, curiosamente, portanto, um enquadramento perfeito na data desta conversa, em que aquele que recebe as pessoas em casa, que este ano já não vão ser tantas, mas não é normal, tinha aquele problema crónico de ligar os discos todos do fogão, mais os aquecedores, mais aquelas coisas todas, e tinha os famosos disparos, porque não tinha a potência contratada que era necessária. Pronto, esse conceito as pessoas já têm, no fundo, interiorizado, né? que é, eu não consigo ligar muitas coisas ao mesmo tempo, senão vou ter aqui uma certa limitação. Pronto, pensar nisto escalado para a rede ou, por exemplo, num condomínio, é muito simples de entender. É imaginar que todos nós agora vamos trocar os nossos carros eh, por, que têm motores de combustão interna por motores elétricos, que temos tipicamente padrões diários, eh, embora esta pandemia tenha trazido alguma diversidade, mas tipicamente, e nós já estamos isto também há alguns anos, as pessoas têm um padrão muito, muito próximo, isto é, chegam a casa tipicamente entre as 6 e as 8 da noite, é imaginar-se o que é, de repente, toda a gente ligar os carros ao mesmo tempo. Portanto, as redes elétricas, e por isso que este laboratório foi muito importante, as redes elétricas quando foram desenhadas, e eu não vou entrar aqui em grandes detalhes técnicos, porque senão ia tornar isto um bocadinho, um bocadinho chato, mas é só uma questão de se pensar que quando nós dimensionamos um carro elétrico, nós dimensionamos com base numa certa expectativa de consumo, que nunca é simultâneo. Não é expectável que todos os vizinhos de um prédio tenham todas as cargas ligadas em simultâneo. E, portanto, o que é que isso faz? De repente, quer pela mobilidade elétrica, onde as pessoas chegam todas a casa à mesma altura, ou até agora, para estas medidas, digamos, de, de, de apoio à sustentabilidade e às alterações climáticas, onde são instalados painéis solares nas coberturas dos edifícios e afins, os painéis, por exemplo, também estão todos tipicamente orientados a sul e, portanto, se numa determinada vizinhança toda a gente tiver muitos painéis e as pessoas não estiverem em casa à hora do almoço até porque estão a trabalhar, podemos ter o efeito inverso, que é, de repente, há demasiada produção de eletricidade naquele local e isso pode levar a problemas nas redes. Portanto, o nosso papel na sociedade é antecipar estes problemas porque sabemos como é que estas tecnologias se comportam e desenhar soluções que mais tarde possam ser integradas, quer pelos fabricantes que desenvolvem sistemas de gestão, por exemplo, da rede elétrica, quer para eh, fabricantes que eh, desenvolvem, por exemplo, as, as, as wallboxes para o carregamento dos veículos elétricos, terem embarcados esses softwares que nos permitem, de alguma maneira, gerir tudo isto. Porquê é que é complicado? É complicado porque eh, hoje pode estar sol, amanhã pode não estar, agora temos muito sol, de repente passou uma nuvem, estávamos a trabalhar com o vento e de repente o vento abrandou, portanto, toda esta variabilidade dos recursos renováveis e dos comportamentos das pessoas, que lá está, hoje estão em casa e estão bem, mas amanhã decidem comer fora e não estão, não é? e vão carregar o carro numa hora diferente, toda esta dinâmica envolve o uso do que nós chamamos a inteligência na gestão da rede. E, portanto, o que, nós, o que a infraestrutura faz, no fundo, é testar todas estas coisas numa fase ainda mais embrionária, para que mais tarde elas possam 
chegar à sociedade e a malta não tenha que nos condomínios instalar um, um posto de transformação só para carregar os veículos elétricos, mas que tenha soluções que façam sentido que, que, e que no fundo permitam que toda a gente utilize não é? dentro daquilo que são as, as, as premissas naturais. Exatamente. Um, Miguel, o, o, começaste aparentemente, na, não foi na Faculdade de Engenharia, com este trabalho laboratorial na, na área de, de energia, uh, portanto vamos imaginar que eu sou uma aluna da Universidade de Porto, pode ser especificamente da Faculdade de Engenharia, por exemplo, uh, e até tenho uma curiosidade especial pelo tema da energia ou redes elétricas inteligentes ou algo que me cativa no setor. Uh, o que é que o laboratório como infraestrutura tem para me oferecer? Muito bem, falas, falas muito bem, comecei, comecei, comecei o meu trabalho no Inesc, ainda era estudante da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a, a mensagem que eu teria aqui um bocadinho para passar a estudantes né, que toquem de alguma forma estes tópicos, sejam da Universidade do Porto ou de outra qualquer, não temos, temos nenhuma, nenhuma predileção só pela a Universidade do Porto, estamos abertos a, a investigadores, obviamente que capacitados e motivados de vindos de, 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 de qualquer canto do mundo, e um, o que é que o laboratório tem para oferecer, e o Inesco no seu todo, eu creio que tem imenso. Um, no meu caso em específico, eu acabei, acabei por me manter porque senti a vocação e a missão de dar suporte a muitos outros estudantes e muitos outros jovens investigadores para que conseguissem o sucesso que eu consegui atingir, mas sei que para muitos isto é um desafio, um desafio transitório, digamos assim, temporário, e, mas não deixa de ter um enorme valor, eu conheci imensos investigadores que já passaram por cá, alguns durante bastantes anos, outros durante períodos mais curtos. E, e as provas que, isto, que, que este, esta passagem foi extremamente útil para, para a vida deles e para a carreira deles estão à vista, todos eles estão, estão hoje em dia em, em, em grandes empresas do, dos setores relacionados com estes temas, em posições de, de relevância e, e todos consideram que, que a passagem por aqui foi altamente valorizadora e positiva, e eu considero, pela outra parte, que a passagem deles também foi extremamente positiva e extremamente valiosa para nós, ou seja, há aqui claramente um benefício mútuo, tanto para as carreiras como para, 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 o próprio, para a própria infraestrutura. O trabalho que fazem aqui é de alguma forma... A maneira que tem de... Quem estudou, quem, quem, durante a sua formação, todos, todos já tivemos excelentes ideias enquanto estávamos a aprender, gostávamos de usar isto para aquilo, ou não sabemos, às vezes gostávamos de usar e não sabemos bem para quê, ou não sabemos, achámos uma coisa muito interessante e não sabemos para que serve. E, e aqui é exatamente o sítio onde isso pode ser materializado. Ou seja, podemos pegar em conhecimento e passar esse conhecimento a tecnologia, a valor alguma forma palpável e ser útil para, uma, para a sociedade diretamente ou indiretamente através da indústria mas é aqui realmente o sítio onde, onde existem 
os recursos humanos, os recursos materiais e, acima de tudo, a cultura, porque isto é uma questão de, também muito de, de, de cultura, toda esta questão da energia, e, e eu penso que, que o contributo para, para, ou seja, esta etapa intermédia é de, de todo o interesse para nós, mas muito também para, para os investigadores, portanto, quem sentir esta, esta tentação, uh, obviamente que estaremos aqui uh, disponíveis para, para os receber e para os apoiar uh, em qualquer altura. Muito bem. Uh, Luís, assim, rapidamente para terminarmos, uh, o que é que podemos esperar do futuro no que diz respeito à investigação em energia? Olha, eu acho que podemos esperar muito, e eu reforço isto que o Miguel disse, é, é, é claramente uma das áreas que mais desafios vai trazer à humanidade. Todos nós estamos perfeitamente conscientes que, pronto, apesar desta, desta pandemia recente ter tirado o foco de algumas dessas coisas, que as questões ambientais são de facto incontornáveis e que se nós queremos ter gerações futuras com o planeta vamos ter que fazer muita coisa nesta matéria, mas sabemos que eh, a nossa sociedade é uma sociedade que tem uma, uma exigência, eh, digamos, a esta eletrificação que é muito grande. Basta pensar nos dias que correm, o que é que tu utilizas no teu dia-a-dia -dia que não é elétrico? É muito, muito difícil fazermos vida sem, sem termos este, este sistema a funcionar e, e, e nós aqui, no fundo, vamos continuar a, a trabalhar para desenvolver soluções para esses desafios que nós já sabemos à partida que, com, com que nos vamos deparar e, e portanto, eh, o que eu prevejo é de facto algo muito intenso, algo que vai requerer muitas pessoas. Eh, nós precisamos de jovens engenheiros com vontade de fazer coisas diferentes, num ambiente muito, muito livre, mas ao mesmo tempo com uma sensação muito interessante, e fechava isso só para te dizer que hoje olhamos para trás e as pessoas em casa estão a, contar, estão a, estão a ter instalados, e muitas pessoas estão a receber essas mensagens agora, contadores e ditos inteligentes, onde já não é preciso ir fazer as leituras e onde não vem aquela famosa fatura de acerto que era o pesadelo de toda a gente. Isso foi pensado no Inesptec em 2007, portanto... É, é um futuro que nos desafia e que nós que estamos aqui temos que continuar nesta cruzada de gerar conhecimento que mais tarde a sociedade possa, possa beneficiar. Realmente quando pensamos no papel que a energia tem no nosso dia-a-dia -dia, é quase assustador o impacto que pode ter uma pequenina alteração, uma pequenina inovação no dia-a-dia, -dia, no financeiro, social, etc., é, é, para concluir, Catarina, também, também gostava de reforçar essa ideia que nós consideramos aqui que todo este desafio da energia, e se pensarmos bem em termos das sociedades industrializadas, foi a energia que nos trouxe até aqui, até esta qualidade de vida que temos hoje em dia, este conforto, e se durante décadas o desafio era fazer mais, hoje é fazer o mesmo de uma forma sustentável e não esgotar os recursos, os recursos que o nosso planeta tem, que muitos deles são finitos, e então o desafio hoje em dia é mesmo esse, a energia tem que ter essa vertente técnica, que nós trabalhamos muito aqui, mas também temos que ter 
uma grande abertura e uma grande compreensão de tudo o que é um aspecto comportamental não é? e cultural, porque é exatamente isso que também tem que mudar, não é? Temos que ser conscientes e, por exemplo, se a energia é grátis não quer dizer que, que gastar a mais não tenha um prejuízo muito grave não é? para nós. Uh, temos que ter essa consciência. E, e os investigadores que passaram por aqui também levaram um bocadinho desta cultura, que acho que é muito importante e muito diferenciadora uh, e onde queremos continuar a apostar, certamente. Sim, acho que nós hoje aqui neste bocadinho conseguimos uh, aprender um bocadinho mais sobre energias renováveis, sobre redes elétricas inteligentes, sobre a importância da sustentabilidade e, uh, e por isso gostava, uh, gostava de vos agradecer a ambos pela vossa presença e pela, pela vossa participação nesta conversa e, e também uh, dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido no laboratório, que, que realmente é uma, uma infraestrutura que à frente, começou, nasceu um bocadinho à frente do seu tempo e que tem estado a desenvolver um trabalho notável com uma série de projetos, alguns conhecemos aqui, muitos outros estão a desenvolver, que é impossível falar de todos aqui, e portanto também ficamos a conhecer um bocadinho melhor esta infraestrutura e este laboratório com, com 10 anos de existência, sendo que o Inestec já trabalha o setor de energia há, há muito mais tempo. Uh, mais uma vez obrigada pela vossa presença e nós voltaríamos a, a encontrar em breve para conversar um pouco mais sobre ciência e tecnologia. E até lá. Obrigada. Obrigada. Inestec Science Bits, decoding science bit by bit. bit.